הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואיתי מגיש היום את הפרק גלעד. היי גלעד, מה קורה? הכל מעולה, מה נשמע? שלומי מעולה. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על סקראם uh, ויש לנו פרק מסוג ספרינט, אז uh, רוצה לספר לנו מה זה סקראם? כן, אז סקראם זה שיטה שנולדה מתוך שיטת האג'ייל שדיברנו עליה לפני כמה פרקים. שיטת פיתוח למוצר uh, תוכנה. והיא שיטה שבנויה על איתרציות. כל איתרציה נקראת ספרינט, בדיוק כמו איך שאנחנו החלטנו לקרוא לפרקים שלנו. מעניין למה החלטנו ככה. כן. וזהו, וכל ספרינט אורך בין שבוע לשלושה שבועות, זה מאוד תלוי באופי החברה וביכולות שלה. וגם כל ספרינט מורכב בגדול מארבע פגישות. שהפגישה הראשונה נקראת פלנינג, ועוברים שם על כל המשימות מהספרינט הקודם ומהבקלוג, ומחליטים מה יקרה לספרינט הנוכחי. זה בדרך כלל פגישה שמערבת את המנהל מוצר, את הראש צוות פיתוח, את הסקראם מאסטר, שעוד מעט נדבר על מה זה פרודקט אונר אם יש בחברה, והם בעצם מנסים להסתכל ככה מחוץ ללחץ של הספרינט הנוכחי ולתכנן את הספרינט הבא. הם נותנים בעצם לכל משימה שהם רוצים להכניס לספרינט מעין, קוראים לזה טישרט סייזינג. שנותנים לכל משימה גודל מסוים, small, medium, large ואקסה large, שזה בעצם משקף את כמות אנשי הפיתוח או כמות השעות שצריך לעשות את המשימה הזאת. ואז מנסים להכניס את זה ולהבין האם מבחינת עומס אפשר להטיל את זה על הצוות. אז זאת פגישת הפלנינג. יש את הפגישות היומיות, שנקראות daily stand-up או daily או stand-up, כל אחד ואיך שהוא קורא לזה. ובעצם עושים את זה כל בוקר ושם נפגשים כולם ומדברים על... מה עשינו אתמול, כל אחד אומר מה הוא פיתח אתמול, איזה קשיים הוא נתקל, באגים שהוא עלה עליהם, פתר, לא פתר, דברים שהוא צריך עזרה בהם, גם אנשים מציעים לו מן הסתם מהידע שלהם ומה הם יכולים לעשות. אם אתם רוצים להפוך את הדיילי סטנדאפ שלכם לקצת יותר מאתגרים, תנסו זה, לעשות את זה בדיילי פלנק, שפלנק זה פשוט אומר להחזיק במצב מאוזן ממש הרבה זמן וזה קשה, אבל זה הופך את הסטנדאפים להרבה יותר קצרים מניסיון. וזה גם אחלה לכושר. נכון, לגמרי. זהו, יש גם את הפגישת דמו, או ספרינט דמו, שם עושים דמו, ממש מנסים להריץ את כל מה שפיתחו, או לפחות חלק מזה, בצורה די טובה, זאת אומרת, בהפי פלואו, למי שמכיר, זאת אומרת, ככה היינו רוצים שהיוזר יבדוק את זה, וגם מן הסתם מבצעים בדיקות וכו'. כמובן שיש לנו את פגישת התחקיר, או הספרינט רטרוספקטיב. ששם עוברים על כל מה שהספקנו ולא הספקנו, על באגים שיצרנו ובאגים שהצלחנו לסגור, וכמובן על דברים שצריך להכניס לספרינט הבא, או דברים שצריך להכניס לבקלוג ומתישהו לגעת בהם. זהו, אז נגענו בקצרה על הבן אדם הזה שנקרא סקראם מאסטר. סקראם מאסטר זה מישהו שהוא קצת חיצוני לצוות, הוא מסתכל על כל התהליך מלמעלה, כל תהליך הסקראם עצמו. והוא בודק איפה יש עיכובים, דברים שמונעים את ההתקדמות, דברים שצריכים אולי לפצח מראש לפני שמגיעים אליהם ואז קולטים שהם בלוקר רציני או משהו שהוא הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. מנסה למצוא פתרונות טכנולוגיים, זה איש שבדרך כלל יש לו ידע טכנולוגי מאוד טוב. זה בגדול הסקראם מאסטר, לדעתי זה אחלה תפקיד, תפקיד שמאוד חשוב. לפעמים יש כל מיני קלאשים כאלה בין ה-VPRND או ראש צוות פיתוח והפרודקט והסחרר מאסטר אבל זה, זה הטבע של כל תהליך ניהול. ויש לנו גם את הפרודקט אונר שגם לא בכל החברות יש את זה אבל בדרך כלל בחברות גדולות ומבוססות יש את זה. והוא בעצם זה שצריך לבדוק שההתקדמות של הצוות היא לפי החזון והמטרה שנקבעו. הוא מתעדף את הבקלוג, הוא אוסף דרישות, 
לפעמים יש התנגשות בין הפרודקט מנג'ר לפרודקט אונר, אבל בדרך כלל האונר הוא מישהו שהרבה יותר אחראי על המוצר בפן הטכני שלו ובפן ה... זה בעצם מי שמנהל יותר ביום-יום את העבודה עם הפיתוח, מי שצמוד אליהם, שמתעדכן, בדרך כלל פרודקט אונר גם יגיע לדיילי סטנדאפ. כן, זה אחלה הגדרה. וזהו, קצת היסטוריה, אז השיטה הזאת לקוחה בכלל ממחקר שנעשה באוניברסיטת הרווארד בשנת 86. והמחקר הזה היה בכלל על, שימו לב, קבוצות רוגבי, ואיך הן מתאמנות. זהו, פרט מעניין, טריוויה. את <laughs> רוצה לספר לנו קצת על יתרונות של שיטת סכרם? כן. לסכרם יש הרבה יתרונות, כמובן שיש גם חסרונות, אבל נתחיל מהיתרונות. אז היתרון הראשון שהפרויקט שקוף וויזבי לכולם, קל מאוד לדעת מה המצב של הצוות, איפה כל אחד עומד, בדרך כלל זה מנוהל בבורד, רוב החברות שאני מכירה עובדות עם ג'ירה. בנוסף יש את הפגישות היומיות ואז באמת יש סינכרון בין כל הצוות, כל אחד יודע על מה חברי הצוות שלו עובדים וקל מאוד להיות מעודכנים. היתרון השני זה אחריות, אז זה לא כמו פרויקטים רגילים שיש מנהל פרויקט שקובע מה יקרה מתי ומי יעשה מה, אלא יש אחריות משותפת באמת של כולם, שאני חושבת שזה מאוד יפה, זה גם עוזר מאוד לפתח את העובדים ואת הצוות. כמובן שצריך לבדוק שבאמת כל אחד עושה את הצד שלו ודואג ומטפל, כי בכל זאת יש סיבה שצריך מנהלים. היתרון השלישי שקל מאוד לספוג שינויים, כולנו מכירים שכל הזמן מבקשים פיצ'רים, מבקשים להכניס, זה מהסלס חייב שתעשה לו את זה, אז באמת כי התכנון הוא לטווח מאוד קצר, קל מאוד להכניס ולשנות, וכמעט אין עבודה מיותרת, בגלל שכל הזמן מתבצעות בדיקות, זה תהליך מסודר של איתרציות קבועות, בדרך כלל משחררים גם את הגרסאות מאוד מהר. אז זה חוסך המון בדיקות רגרסיה ואתה לא צובר המון קוד עד שאתה יוצא איתו החוצה, אתה גם מקבל פידבקים מאוד מהר. כן, בכלל זו שיטה שהיא מאוד נפוצה היום בחברות הפיתוח המוכרות, בתאגידים יחסית קל לנהל אותה כשיש לך המון צוותי פיתוח והמון מוצרים, אז היא מאוד שקופה ומאוד קל להבין איפה כל מוצר עומד, אבל כמובן שלכל דבר גם יש חסרונות. החיסרון אולי שתמיד מדברים עליו זה בעצם העובדה שאין תאריך סיום כללי, יש תאריך סיום לספרינט, שזה יתרון וחיסרון, אפשר להגיד שברגע שאתה עובד על מוצר שהוא כל הזמן משתפר, אתה לא באמת צריך תאריך סיום, כמו, לא יודע, אתר אינטרנט או אפליקציה, אתה לא באמת רוצה להגיע לאיזשהו dead end שלו, זה בעייתי כשאתה רוצה לדלבר משהו, ואז אתה אומר כל הזמן אני עובד על משהו ואני לא באמת יודע מתי תאריך הסיום בפועל שלי יגיע. יכול להיות שתאריך הדלבור מגיע בקרוב, אבל תאריך הסיום בפועל הוא קצת לא ידוע. הוא דורש צוות מאוד מיומן, וגם קשה להכניס אנשים חדשים לצוות, אם עכשיו מבינים שצריך עוד מפתח או שניים. חוץ מעכשיו להפוך את הבן אדם החדש להיות שדו של מישהו, יהיה לך קצת קשה להכניס אנשים לתוכו, כי זה בעצם צוות שרץ ויש בו דינמיקה מאוד מאוד מסוימת, והוא רץ מספרינט לספרינט, ופתאום מישהו בא ומנסה לעלות יחד איתם לרכבת הזאת, צריך גם את זה לדעת לעשות טוב. תפקיד הסכרמאסטר, אז כמו שדיברנו, הוא קצת תפקיד בעייתי בהיבט של סמכויות, כי מצד אחד יש לו המון אחריות, הוא אחראי על כל הסכרם. מצד שני, אם הוא רוצה שיכניסו איזושהי משימה לפיתוח, אז לא ברור מי באמת צריך להיות זה שמכניס את זה. בחברות משומנות היטב, לא בקטע של כסף, אלא בקטע של תהליכי עבודה, הדבר הזה יכול להיפטר יחסית בקלות. וכמובן שהמשימות חייבות להיות מוגדרות בצורה מאוד מאוד ברורה, שזה פחות מתאים למה שדיברנו פעם על שיטת הלין, ששם מנסים, מה שנקרא, קודם כל לכתוב קוד ואז לשחק עם המוצר. פה מנסים לכתוב את ה-user story בצורה מאוד מאוד מפורטת, כדי שמי שכותב את המשימה יוכל להיות... 
לעצמו ולכתוב את המשימה מא' עד ת', שזה גם מקשה על תהליך התכנון והפלנינג שדיברנו עליו מקודם. זהו, זה סקראם, נכון? יש לנו עוד משהו להגיד? כן? לא, נראה לי שזה הכל, איך אתם עובדים? אתם עובדים בסקראם? לא, אנחנו עובדים בשיטת הלין, שהיא יותר מתאימה לנו, אבל באמת ככל שאנחנו גדלים אנחנו רואים ש... כנראה שלשם אנחנו נצטרך ללכת מתישהו, אני לא רוצה להגיד בוודאות, אבל... אנחנו עובדים עם סקראם, ובאמת שיטה נוחה ויעילה, יש בה באמת הרבה דברים שצריך לשים לב אליהם, אבל בגדול אני חושב שזה די מספק תוצאות טובות. כן. טוב, אני מקווה שהמאזינים למדו, למי שאף פעם לא נתנסה בסקראם, למי שחדש לו התחום, הנה, קיבלתם פרק על סקראם. כן, אז אנחנו נשמח שתספרו לנו בתגובות מה דעתכם על הנושא. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרי מוצרלה בפייסבוק. הירשמו ל-RSS, אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת באייטונס או בפייסבוק. תייגו חבר, וזהו, תודה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא. צ'או. ביי גלעד. ביי ביי.